0: quero convidar você a orar e abrir o seu coração para receber a palavra, pastor José pela graça e o favor de Deus hoje ele é uma influência nessa nação e entre as nações eu conheci ele desde o tempo que a igreja era bem pequena e eu digo para ele, rapaz que bom que eu tirei foto com você quando você não era famoso agora ele sai na veja sai na tv porque ele é o pastor da família presidencial né então ele é muito conhecido, mas ele mantém um coração de servo um coração humilde, isso que eu mais admiro nele, essa simplicidade e essa humildade porque o dia que um homem perder isso, ele deixa de ser homem de Deus mas Josué é um homem de Deus um amigo, um irmão, que eu tenho lá no Rio de Janeiro, pastor da igreja Batista Atitude e a rede de igreja Atitude, espalhada pelo Brasil e por tantas outras nações estende sua mão para cá feche seus olhos, vamos orar Senhor, nós somos tão gratos, tão gratos, por esse dia, por esse tempo que estamos vivendo, te louvamos, pela vida do pastor Josué falando, e nós oramos em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor, que já colocou a palavra no coração e nos lábios dele, que ele seja a tua voz entre nós, teu mensageiro, teu embaixador, enquanto ele ministra a palavra, nós oramos também pela sua esposa Bianca, pelos seus filhos, e pedimos que o Senhor continue a guardá-los, a protegê-los, a sustentá-los em tudo, oramos pela igreja ali na, no Rio de Janeiro, e no Brasil e entre as nações, e que o Senhor use o teu filho, como teu mensageiro e embaixador entre nós, te louvamos, te agradecemos, e pedimos, use o teu filho para o louvor da tua glória, amado Espírito Santo, fique à vontade, faça do teu jeito e da tua maneira, segundo a vontade do Pai, Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você está em casa. Amém. Obrigado.
1: Alô. Queridos, eu, eu sou muito grato a Deus pelo privilégio de vir a essa igreja. Pensa no lugar que eu gosto de vir, pensa no lugar que eu fico assim, pô que bom, vou lá de novo. Por dois motivos, primeiro porque eu sou um admirador muito grande do meu irmão mais velho, a gente é até é parecido demais, né? olha para um, olha para outro, o Domingos é o meu irmão, ele tem autoridade para falar comigo o que ele quiser, puxar minha orelha a hora que ele quiser, Chamar minha atenção, ele sabe disso. Eu já falei isso para ele várias vezes. Todos nós precisamos de pessoas que coloquem o um dedo na nossa vida com autoridade. Quem não sabe dar a orelha para alguém, nunca está preparado para ir mais longe, está certo? Então, irmão, eu te honro aqui. É um homem de Deus de uma capacidade, de uma dependência de Deus, que eu admiro e reconheço, então, esse é o primeiro motivo, o segundo motivo, é porque a atmosfera de amor, de afetividade, de unção de Deus, nessa igreja, é muito forte, se você ainda não percebeu, que a sua igreja, é muito diferenciada, deixa eu te falar, pede para Deus, abrir teus olhos, aí que você está, que nem a Geazê. os anjos estão em volta da montanha, você não viu ainda, tem uma ação, tem uma graça de Deus, eu tenho tido o privilégio de pregar em muitos cantos, em muitos lugares, assim, nem eu imaginava que eu ia ter tanta chance assim. E eu posso te falar, Deus tem uma graça muito especial nessa igreja, muito especial. Então é um privilégio para mim, é um privilégio. Eu não vou reconhecer todos os irmãos que estão aqui, das outras vezes, até porque agora vocês são tudo imitador do zorro, né? Tudo de máscara agora então alguns irmãos, eu estou olhando aqui de cima, e não estou nem te reconhecendo, você já falou comigo da outra vez, porque a máscara está tampando né, minha mãe chama de focinheira, mas é uma fase, vai passar, e nós vamos ter que fazer a nossa tarefa, para trazer a igreja ao patamar que ela estava, essa fase é uma fase que tem complicado um pouco a guerra, tem atrapalhado um pouco as coisas, e vai ser necessário um esforço de cada um de nós, para trazer de volta aqueles que no meio da pandemia se perderam. Gente, eu estou sabendo que esse evento, é um evento que era de manhã, e agora pela primeira vez, está sendo feito nesse formato à noite, e eu estou abrindo o evento, então, eu estou com uma responsabilidade muito grande aqui, e eu peço a Deus que tenha misericórdia na minha vida, para que de alguma maneira eu, eu fale a todo o coração aqui, eu não queria que você saísse daqui sem um toque de Deus, só que para eu tocar no teu coração, tem duas coisas que precisam acontecer, primeiro, você tem que estar muito atento, segundo, você tem que estar com uma expectativa boa, porque se você tiver com uma expectativa boa, você vai pegar alguma coisa, que o Espírito Santo vai falar com você alguma frase que vai mudar a sua vida, vai ser uma chave, para a sua história, quem acredita nisso? Amém. Então, eu vou falar várias coisas, mas vai ter uma, duas, dez, vinte, não sei quantas coisas, que serão chaves, que vão abrir as portas todas, porque você nasceu para ser feliz em tudo, para ser abençoado em tudo, Amém. foi Jesus que disse, eu vim para que tenha uma vida abundante, Amém. Ele não falou, eu vim para que tenha uma vida abundante nisso, ou naquilo, ou naquilo, não, Ele falou, vida abundante, vida abundante, vida abundante é tudo, Vino abundante é no social, no matrimonial, com os filhos, no dinheiro, no intelectual, no ministerial, no espiritual e tudo, ah não, eu sou bem cedido nisso, 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 ah, nisso aqui está ferrado e ferrado continuará, não, 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 eu, eu sou um empresário bem sucedido, eu sou um exemplo, é mas meu casamento é tomar droga, não, não, não pega o nível da tua empresa, bota no teu casamento, vamos embora, embora, esse profetizando é para você alinhar tudo na tua vida, quem toma posse disso? Ao fim dos 12 dias, sua vida não será a mesma, mas eu queria profetizar que ao final desse primeiro dia, Deus já vai virar uma chave na tua vida, para uma nova história, eu creio nisso, eu creio nisso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 3, Êxodo capítulo 3, nós vamos ler um texto aqui, e eu vou ler um pedacinho do texto, vou comentar, vou ler um pedacinho, vou comentar, e nós vamos fazer uma análise do que está que acontecendo aqui, E eu queria que você prestasse bastante atenção… Êxodo capítulo 3 versículo 1, Moisés e Assar sem chamas, diz assim a palavra, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian, um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Oreb, o monte de Deus, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saía do meio de uma sarça, Moisés viu que embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo, que impressionante pensou, por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto, o Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele, então disse Deus, não se aproxime, Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está, é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus, disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, tenho escutado o seu clamor, por causa dos seus feitores, e sei, quanto eles estão sofrendo, por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mandam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos jebuseus. pois agora, o clamor dos israelitas, chegou a mim, tenho visto como os egípcios os oprimem, bem, vamos ler só até aí, primeira coisa que a gente vê aqui, Deus aparece no deserto, a Moisés, como que aparece? Tem lá um, um arbusto, uma sarsa, está pegando fogo, mas Moisés olha para a sassa, ela pega fogo, mas não se consome, ele fala, que estranho, se sou eu, eu saio correndo, Moisés vai para perto, vai olhar, quando ele está chegando perto, Deus fala assim, segura a onda aí, não vem mais para frente não, porque sou eu que estou aqui, e deixa eu te falar uma coisa Moisés, tira a sandália, porque tudo aqui ao é redor agora, está santificado por mim, Moisés não só tira a sandália, ele cobre o rosto, porque ele agora ele fala, eu estou diante do Deus Todo-Poderoso, Deus fala para ele, Moisés, o povo, Está sofrendo, os egípcios estão maltratando demais os hebreus, eles estão num sofrimento incrível, eles têm clamado. Você está 40 anos fora do Egito, você estava lá perto deles, você viu o sofrimento deles. 40 anos depois, a coisa piorou: as mulheres são humilhadas, maltratadas, os homens são humilhados, maltratados, as crianças já são oprimidas, a autoestima do povo está lá embaixo muitos são espancados, Moisés, eu tenho um desafio, e aí no versículo 10, a gente lê assim, vá pois agora, eu o envio ao faraó, para tirar do Egito, o meu povo, os israelitas, Deus aparece para Moisés, Moisés tem quantos anos? 80, e Deus fala para ele, vai lá no Egito, lá tem lá uns 2 milhões lá, de hebreus sofrendo, vai lá, pega essa turma toda e tira do Egito, porque chega de sofrimento. Qual é a resposta de Moisés? Versículo 11: Moisés vai dizer assim. Moisés, porém, respondeu a Deus: Quem sou eu para apresentar meu faraó e tirar os israelitas do Egito? Só está de brincadeira, errou o endereço, né? o seu Waze não está funcionando direito, o senhor vem no lugar errado, falar com o vovô de 80, para ir lá tirar milhões de pessoas da escravidão, a força produtiva do Egito, os caras que fazem tijolos, os tijolos, os caras que constroem as coisas, os caras que conduzem as plantações, os caras que pegam no pesado, a economia gira em função deles, Vou eu lá com o 80 que vim aqui libertar o povo, o senhor errou o endereço aí no versículo 12, Deus fala um negócio para ele, Deus afirmou, eu estarei com você,
0: meu Deus,
1: eu estarei com você, esta é a prova de que sou eu, quem o envia, quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus, neste monte, maravilha né, Deus fala, vou com você, e vocês vão prestar culto nesse monte, que você está agora, aí Moisés vai falar o que para Deus depois disso? Vamos lá, versículo 13, olha o que ele vai dizer, Moisés perguntou, quando eu chegar diante dos israelitas, e lhes disser, o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Aí Deus fala para ele, olha o versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, é isso que você dirá aos israelitas, eu sou, me enviou a vocês, ele fala, eu vou chegar, eles vão perguntar qual é o teu nome, sem nem falar teu nome, falo, você fala que o eu sou apareceu, em outras palavras Deus estava dizendo, fala para eles que o eu, o eu sou onipotente. o eu sou onipresente. o eu sou todo poderoso, cheio de glória e de poder, o eu sou o criador do céu, da terra e do mar, e de tudo que neles há, aquele que tem toda a glória sobre si, toda a majestade, toda a autoridade, é ele que falou contigo, uma resposta densa, já era para o Moisés baixar a bola, mas aí, versículo 15 e 16, olha o que ele vai falar, o Senhor para ele, disse também Deus a Moisés, diga aos israelitas, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração, vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, apareceu a mim e disse, eu virei em auxílio de vocês, pois vi o que lhes tem sido feito no Egito, que coisa maravilhosa, Deus fala e fala mais, fala que eu, eu sou, eu sou justo, eu sou santo, eu sou onipotente, eu sou onipresente, eu sou onisciente, e diga mais, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou o Deus da história de vocês, fui eu que preservi a vida de vocês, e tirei vocês da fome, e trouxe aqui para o Egito, e cuidei de vocês, através de José, eu que cuidei, para que vocês tivessem vida, e eu vou cuidar para que vocês permaneçam com vida, só que agora numa terra abundante, que manda leite e mel que recado forte, quando ele fala isso, no versículo 17, a gente lê assim, prometi tirá-los da opressão do Egito, para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos eveus e dos Jebuseus, terra onde mana leite, mel, que promessa maravilhosa, imagina você ser convocado para chegar e anunciar uma boa nova dessa, vocês estão sofrendo, vocês estão no perrengue, vocês estão na dificuldade, na luta financeira, na luta familiar, na luta profissional, na luta existencial, na depressão, na angústia, com medo de alguma coisa, vocês estão numa dificuldade danada, pois o Senhor manda avisar que vai levar vocês para uma terra que não tem mais isso, vai levar vocês para uma terra de prosperidade, uma terra que manda leite e mel, chega de escravidão, chega de problema, chega de luta, chega de desgraça no meio dos egípcios, vão viver uma nova vida, eu estarei com vocês, maravilhoso, que recado bom, o que você lhe responderia? Vamos ver a resposta de Moisés? Capítulo 4, versículo 1, Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim? nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu, não parece que está choramingando, miserável? E se eles disserem, não apareceu nada? Deus fala para ele, então, o Senhor lhe diz no versículo 2, então o Senhor lhe perguntou, o que é isso na tua mão? Aí ele vai e mostra uma vara, ele fala, joga a vara no chão cara, ele joga a vara no chão, para vira uma cobra, ele fala, pega pela cauda, pega, vira a vara de novo, ele, Deus fala para ele, bota a mão no teu peito, ele bota, tira a mão, está leprosa, bota a mão de novo, a mão agora está limpa, de... Deus fala para ele, joga água aí, tal, virou isso, agora, desvirou, ou seja, Deus está mostrando milagres para ele, e fala assim, eu vou mandar o meu poder contigo, eu vou mandar o meu poder, pá. quando eu mando para uma missão, eu mando o meu poder, se Deus te dá uma missão, Ele te dá o poder para a missão, se Deus te dá um desafio, Deus te dá um são para o desafio, aí, Deus fala tudo isso para Ele, no versículo 8 e 9, a gente lê assim, ó, versículo 8, prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo, e se ainda assim não acreditarem, nestes dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do nilo e derrame, em terra seca, quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue, em outras palavras, eu vou mandar um milagre, eu mando o um segundo, eu mando o um terceiro, eu vou mandando milagre, até eles crerem, as dez pragas já estavam profetizadas, Deus está dizendo, eu faço quantos milagres forem necessários, para que você cumpra um propósito que eu estou te dando, não é tremendo isso? agora, agora o Moisés, depois de uma palavra dessa, meu Deus do céu, agora o cara se empolgou, né? vamos ver se ele se empolgou? Versículo 10, versículo 10, disse porém Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste a teu servo? não consigo falar bem meu irmão está dando raiva se eu estou lá eu dou uma bifa no coroa eu não sei falar mas Deus falou que ia estar com ele Deus falou que ia mandar quanto milagre precisasse, ele está falando eu não sei falar ele está arrumando uma desculpinha ele está dizendo para Deus que toda promessa que Deus está falando não é suficiente aí no versículo 11 12, a gente lê assim, disse-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem miserável, por minha conta? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu o Senhor, agora pois vá! Agora já virou imperativo. Vá! eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer, meu irmão, não tem mais jeito, Pô, agora meu irmão, agora até, até nós vamos também, agora a gente não, não tem mais como, vamos ver a resposta linda, maravilhosa desse homem de Deus chamado Moisés, no versículo 10, ele vai dizer assim, não desculpa, versículo 13, ele vai dizer assim no versículo 13, respondeu-lhe porém Moisés, ah Senhor, peço-te que envies outra pessoa, já está dando raiva, está dando raiva em mim, mas deu em Deus, versículo 14, então o Senhor se irou com Moisés, paciência de Deus, chegou ao fim, Deus falou, cara, chega cara, Cara, essa tua boca, já está mirando já, então o Senhor se irou com Moisés, e lhe disse, você não tem seu irmão, Arão, o Levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro, e se alegrará ao vê-lo, você falará com ele, e ele dirá o que lhe deve, o e você lhe dirá o que ele deve dizer, eu estarei com vocês, quando falarem, e lhe direi o que fazer, aí Deus encerra a conversa, fala Moisés, deixa eu te falar, fala mais nada não, que já está ficando ruim, o que eu fiz na sarça eu vou fazer na tua cabeça daqui a pouco, vai ter fogo aí, então Moisés é o seguinte, o Arão já está vindo, ele fala bem, você vai pegar o Arão e vai para o teu desafio, e Acabou o assunto, é para você o desafio, vamos embora. Queridos, o que esse texto nos mostra? O que, que a gente está vendo aqui? Nós estamos vendo aqui, um homem que foge de sua maior experiência. Nós temos aqui, um homem que foge do seu maior projeto, da sua maior aventura, da sua maior realização da sua maior alegria, do seu maior sonho, nós estamos vendo aqui um homem, que está decidido a permanecer, na mediocridade, ele era, um homem do palácio, ele foi criado, como neto de faraó, agora, ele está há 40 anos, cuidando de bichinho, arrancando carrapato, tirando pulga, dando comidinha, dando água, vendo um lobinho vindo, tacando a pedra no lobo, para o lobo não morder uma ovelhinha, nada conta quem faz isso, mas não foi para isso que ele foi preparado, mas ele está decidido a viver essa vida, um homem que desistiu de sonhar, será que é a sua realidade? Será que você tinha projetos muito maiores, muito mais ambiciosos, será que você tinha sonhos muito mais legais, será que você imaginava para a sua casa, para a sua família, para o seu futuro, coisas tremendas, grandiosas, e você parou, abortou esses sonhos? Queridos, qual é o propósito de Deus para a sua vida? O que, que Deus espera de você? É o que você vive? Você está no centro gravitacional da vontade de Deus? Você está no lugar onde Deus te imagina que você deveria estar? Será que é isso mesmo? queridos, quantas pessoas que frequentam o culto, adoram a Deus, gostam de sermão, gostam de música, mas tem umas coisas que elas não resolvem, elas não resolvem os cursos de suas vidas, em direção ao cumprimento de um chamado, que eles têm convicção de que foi o chamado de Deus, passa ano, entra ano, e eles continuam na igreja, participando de uma história, mas sem ser proativo, sem ser ator sem ser a, aquela coisa apaixonada, vibrante, dessa história, queridos irmãos, tem muita gente que pode ganhar dinheiro, ficar famoso, ser reconhecido, mas estarão o resto da vida com a sensação de uma vida incompleta, sabe por quê? Porque fizeram muitas coisas, ganharam dinheiro, ficaram reconhecidos pelas pessoas, ficaram famosos e tudo, mas não cumpriram o seu propósito, eu conheço gente que tem dinheiro eu conheço gente que tem fama, eu conheço gente que é reconhecido, que é aplaudido, mas que tem um buraco na alma, assim, falta alguma coisa? O Elvis Presley era um cara assim, a Priscila Presley, a mulher dele falava, o Elvis tinha um, uma sensação de insatisfação o tempo inteiro, ele sentia que faltava alguma coisa que ele deveria fazer para Deus, você sabe que ele foi o rei do rock, fez filme, fez tudo, uma fama, dinheiro demais e tal, mas ele nunca tinha ganho o Grêmio, o primeiro Grêmio que ele ganhou, sabe o que foi? Foi gravando um LP, de música para Deus, "Retouch Me, esse LP, que foi o um LP fora daquilo que ele fazia, para a plateia, para o secular, para o dinheiro, para a mídia, aquilo que ele desenvolveu para Deus, foi o que ele garantiu as maiores honrarias e premiações de sua história, foi o momento que ele reconheceu, fazer alguma coisa para Deus na vida dele, infelizmente ele não prosseguiu, e aos 42 anos, se não me engano, ele numa overdose, ele perde a vida, meus amados, às vezes você encontra um operário feliz, e encontra um executivo rico, insatisfeito, às vezes você encontra uma mulher toda bonitona, saradona, bolsa bonitona, roupa bonitona e feia, a alma dela está feia, você olha para ela, você vê tristeza, e às vezes você vê uma mulher surrada pela vida, uma mulher que tem dificuldade para criar os filhos, para cuidar do marido, para arrumar a casa, mas você vê a alegria dela, você vê generosidade, você vê um sorriso de, de eu, eu, eu cumpro meu papel, eu cuido do meu marido, eu cuido dos meus filhos, eu faço a minha parte, e até me emociona ver essas pessoas, eu aprendo muito com elas algumas pessoas me perguntam, por que, que você abandonou a sua carreira, você trabalhava num banco de investimentos, você era coordenador de uma área, você ganhava bem, você tinha participação nos lucros, você já tinha apartamento próprio, você tinha carro zero, sua mulher carro zero, tudo caminhando, você poderia talvez ser um diretor do banco, talvez ser, quem sabe, um empresário muito bem sucedido, Ué, é fácil a resposta, muito simples… Eu não seria feliz fazendo mais nada na minha vida que não fosse ser pastor. Se eu não fosse pastor, eu ia ser frustrado. Dinheiro nenhum do mundo, sucesso nenhum do mundo, ia preencher o meu propósito. Você está feliz com sua vida? Você está realizado? É isso mesmo? É isso que você quer fazer até o fim da sua vida? É isso mesmo? É aí que Deus te quer? você está fazendo do jeito que Deus quer, você está tranquilo, estou perguntando, não é se você está ganhando dinheiro, ou se as pessoas estão aplaudindo o seu trabalho, estou perguntando se você tem brilho no olho, quando você fala do que você faz, estou perguntando se você tem satisfação na alma, se uma chama te toma, quando você fala do que você faz, vamos dar um exemplo fácil aqui, se amanhã de manhã, terça-feira, você tivesse 15 milhões de dólares na sua conta, Tá bom? Se você tivesse 15 milhões de dólares na sua conta, três perguntas. Primeira pergunta: o que você faria? Segunda pergunta: para onde você iria? Terceira pergunta: quem você levaria? Se você não continuaria continuaria fazendo o que você faz se você não continuaria com as pessoas, com quem você faz, e se você, se você não estaria onde você está, significa que você não descobriu o seu propósito, se eu tivesse 15 milhões de dólares na minha conta, amanhã de manhã, eu terminaria a creche que a gente está fazendo para 250 crianças, eu terminaria a comunidade terapêutica, que a gente tem 52 homens, e cada quarto que a gente acaba, a gente bota mais três, e a gente vai chegar a 120 homens, eu bancaria essas obras todas, bancaria mais algumas obras, alguns sonhos da igreja, e iria tirar uma esfera bacana pra caramba, porque uma hora a gente contribui, uma hora a gente usufrui, sabedoria. Mas uma coisa é certa, eu continuaria a ser pastor da igreja Batista Atitude da Barra, eu continuaria trabalhando com os mesmos pastores que eu trabalho, a minha mulher continuaria sendo a Bianca, e eu continuaria morando onde moro, trabalhando com essa gente. Por quê? Porque o dinheiro não me tira do meu propósito. Quando você descobre o seu propósito, você não pode fugir dele. O que, que a experiência de Moisés revela para a gente? Ela nos ensina algumas coisas sobre o nosso destino. E o tema da mensagem hoje é: Viva o seu destino. Deixa eu ver se é isso mesmo. É: Viva seu destino com Deus. <risos> Viva seu destino com Deus. E eu queria dizer: Você só entregará, só se entregará a viver seu destino com Deus se algumas coisas acontecerem. Primeiro, Você só se entregará a viver seu destino com Deus, Primeiro, Se não esquecer quem você é. você só vai viver o seu destino se você não esquecer quem você é, Moisés esqueceu quem ele era, quando ele nasceu, Deus já tinha um propósito na vida dele, até o diabo sabia, e o diabo sabia tanto, que mandou um grupo lá, planejar a morte de todos os meninos, tentaram matar o Moisés, até o diabo viu que tinha alguma coisa sobre a vida do Moisés, mas a mãe dele fez um plano, pegou ele e botou no cestinho, impermeabilizado, colocou no rio Nilo, filho do faraó foi lá se banhar, viu o menino, gostou do menino, a irmã do, do Moisés foi lá e falou, se quiser eu uma mulher para dar mamar para ele, que ela está com leite, você quer? Depois ela devolve para você, ah pode ser, a própria mãe do Moisés ganhou um salário para dar leite para o próprio filho, bom né irmã? Maravilha hein? E aí depois, ele vai para o palácio, ele vai para o palácio, chega no palácio, ele aprende, tudo quanto é assunto de administração, ele aprende tudo quanto é assunto de guerra, ele aprende tudo quanto é assunto de negociação, ele aprende tudo sobre relacionamento internacional, ele aprende tudo sobre culturas, religiosidades, é, comunicação, ele foi preparado para a grandeza, mas depois de 40 anos no deserto, ele esqueceu quem ele era, ele agora acha que ele tem que cuidar de bichinho. Para piorar tudo, o Moisés saiu do Egito como? Ele viu um egípcio maltratando um hebreu. Ele foi lá falar com o egípcio, ah, rapaz, não maltrata o é hebreu, não. Aí o egípcio falou assim: maltrato sim, rapaz, isso é um lixo, isso é uma porcaria, essa raça é raça de vagabundo. O egípcio fala um negócio desse, ah, o Moisés, o Moisés tem jiu-jitsu. <risos> Moisés foi treinado, ele era. Neto do faraó, meu irmão, ele vai para cima do, do egípcio, matou, vovô descobriu, e mandou matar Moisés, pior coisa do mundo, é quando alguém te chama do que você realmente é, porque quando alguém te chama do que você não é, você fala, estou nem aí, pô, esse cara é maluco, mas antes ele era chamado de príncipe, agora ele é chamado de assassino, Moisés carrega consigo, esse pensamento, eu aprontei, eu matei, eu poderia ter argumentado, com o faraó, dizendo, está pegando muito pesado com o povo cara, segura isso, isso não vai dar certo, mas eu não tive habilidade, eu quis resolver no punho, eu estraguei tudo, ele esquece quem ele é, ele poderia, se alinhar, a um novo propósito, Por quê? porque ele foi criado, parte do tempo entre os hebreus, parte do tempo entre os egípcios, e agora ele vive entre os midianitas, ele está vivendo em três culturas, ele poderia fazer com que algum projeto acontecesse, envolvendo esse aprendizado, não! Ele vive para cuidar de bicho, ele não tem nenhum sonho maior, 40 anos de mediocridade, ele esquece que ele foi chamado para algo excepcional, ele se adaptou aos medianitas, uma vidinha simples, Deus manda te falar uma coisa aqui, tem muita gente aqui que se adaptou a uma vida que não é a sua, porque alguém te provocou a isso, tem muita gente aqui que se adaptou a uma vida que não é o chamado de Deus para você, porque alguma coisa ruim aconteceu no meio do caminho, e você achou que não poderia mais cumprir um propósito de Deus, você desistiu do propósito de Deus, porque aquilo que você fez de errado, aquilo que você não percebeu, aquilo que você se deixou enganar, aquilo que você fez e que gerou algum tipo de vergonha, aquilo agora virou um trauma na sua vida, e um gatilho para o seu fracasso, mas eu queria te dizer, que Deus não desiste de propósito dele para você… queria te falar mais, Deus sempre usa pessoas desajustadas, Paulo, um desajustado, viu Estevão morto diante dele, Moisés, assassino, Deus tem uma mania de usar um pessoal desajustado, você é um desajustado, boa notícia, é quando você for usado, que as pessoas vão falar, olha o que Deus faz com o desajustado, meus amados, o diabo quer que você esqueça quem é, ele diz que você é um ferido, Deus fala que você está curado, ele diz que você é um cara errado, uma mulher errada, e Deus diz, o meu sangue já lavou, já perdoou, já é certo, ele diz você não tem força, e Deus fala toda a força que ele precisar eu dou, o diabo diz, você perdeu a chance, Deus fala, eu sou Deus, de oportunidade, é assim que acontece, você é capaz, você é alvo da graça de Deus, você foi chamado para algo extraordinário, mas você não pode esquecer quem você é, segundo lugar, você só vai se entregar por completo a um propósito, ao destino de Deus, se acreditar que nunca é tarde para buscar seu destino… Muitos de nós achamos que o tempo passou, não dá mais. Não vai dar mais, já era. Moisés estava no Egito, neto de faraó, povo hebreu escravizado. Ele mata o um egípcio e perde toda a possibilidade de articulação junto a faraó, junto aos governantes, para falar: gente, vamos tratar com dignidade o povo hebreu, senão isso vai ter um racha ele não teve habilidade, agora com 80 anos, 40 anos de vida pacata no deserto, ele acha que o tempo passou, já era, não dá mais… e aí Deus vai lá e fala para ele, o propósito que eu te dei, e que você com 40 jogou fora, 40 anos depois, você com 80, para provar que propósito meu não morre, eu te pego idoso e te levo lá, e você faz melhor que com 40 porque com 40 você tentou fazer no peito e na raça, agora você vai fazer na dependência do meu Espírito, propósito de Deus, não morre, lembra de Caleb? Ele recebeu uma promessa, qual foi a promessa? Ó, oh, aonde você botou a planta do teu pé, aquilo ali eu vou te dar, 45 anos se passaram, Caleb está com 85 anos, ele vira para Josué e fala, Josué, tu lembra o que Moisés falou naquele dia que a gente voltou lá, da expiação da terra? O quê? Ele falou que onde a gente botasse a planta do pé seria a nossa, pois é, estou malhando, estou fazendo musculação, barra, flexão de braço, 45 anos, estou fortão, estou doido para entrar lá, o Josué fala, mas cara, você sabe quem está lá são os Zenaquins, são os gigantes, pois é, maior o tamanho, maior a queda, porque o Senhor me prometeu e sonho de Deus não morre, eu vou lá, e foi, 85. Tu, 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 pá. Parecia até o Hulk. Superou os anaquins. Tomou posse da terra. Por quê? Porque os propósitos que Deus colocou na sua vida. Nunca é tarde para realizá-los. Eu conheço um pastor, aos 25 anos, ele era um alcoólatra. Aos 25 anos, alcoólatra. Não tinha o um ensino fundamental aos 25 quando ele se, com, se converte, faz supletivo, <risos> para o ensino fundamental, depois ele faz ensino médio, depois de fazer ensino médio, não é que o cara, já com seus 27 anos, resolveu fazer seminário? Fez seminário, Tu então, acredita que o cara fez mestrado? Fez mestrado, Tu então, acredita que o cara fez doutorado? Fez doutorado, e foi pastor de uma das maiores igrejas do Rio de Janeiro, Sebastião Ferreira. Está aqui a gente que conhece. Imagina se com 25 anos ele fala assim: pô, não estudei, então agora vou ter que arrumar um emprego aí carregando caixa. Já imaginou se ele entendesse: não estudei antes, agora é tarde demais. O Rio de Janeiro não teria uma das maiores igrejas que teve num período. Uma igreja forte, vibrante, foi uma referência para todo o Rio de Janeiro e para o Brasil um homem de Deus, que começou sua história, ensino fundamental com 25 anos, gente, não é tarde, Deus está aqui, Deus está dizendo para você, vai pegar lá na tua gaveta, os sonhos que eu te dei, vai lá buscar o que eu te mandei, vai lá, porque eu sou contigo… 2 Timóteo 2, versículo 11 e 13, eu adoro essa palavra, diz assim, essa palavra é digna de confiança, se morrermos com Ele, com Ele também viveremos, se perseverarmos com Ele, também reinaremos, se o negarmos, Ele também nos negará, se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo, você foi infiel? Você pisou na bola? Você deu mole? você deixou para lá, começou a ganhar dinheiro, jogou fora os projetos de Deus, porque dinheiro passou a ser mais importante, pois é, Deus está falando para você, que o que passou, passou, você pode hoje renovar a sua aliança com Deus e viver um novo propósito, meus amados irmãos, a, o que eu quero que você entenda é que Deus tem um propósito em sua vida e abençoará toda a tentativa que você faça para viver esse propósito, enquanto você tentar esse propósito, Ele te abençoa, porque o propósito de Deus é uma aliança eterna, em terceiro lugar, você só vai se entregar completamente ao destino de Deus, se acreditar que Deus sempre nos oferece um destino extraordinário, você só vai viver um destino com Deus se você acreditar que não tem destino mais ou menos para um homem e uma mulher de Deus destino de Deus para o homem e para a mulher, sempre é extraordinário, pastor, mas eu sou a dona de casa, destino extraordinário, pastor, mas eu sou de uma função simples na cidade, destino extraordinário, dentro do teu escopo de vida, da tua área de vida, será extraordinário o que Deus fará na sua vida, se você for tomado pelo Espírito, se você for tomado por uma confiança, se você for tomado por uma expectativa, do novo e do poder de Deus na sua vida eu conheço pessoas que ninguém daria nada por elas, elas marcaram comunidades, marcaram cidades, marcaram gerações, eu conheço mulheres simples, mulheres que falavam com dificuldade, algumas frases do português eram um pouco é, inabilitadas, mas elas tinham uma fé, uma autoridade, uma unção, uma sede de Deus, que contagiava as pessoas que fazia com que pessoas fossem ministradas pela glória de Deus, pastor o que é destino extraordinário? Eu defino extraordinário como a realização visível de algo maior, que tudo que os homens podem achar de positivo numa vida, quando as pessoas olham para você, olham assim e falam assim, ele foi além, destino extraordinário é todo mundo olhar para você e falar assim, ele fez além do que a gente poderia imaginar que ele poderia chegar, cada um destino extraordinário, cada um chamado, cada um propósito, cada um tem um conjunto de dons, mas quando nós cremos nesse destino extraordinário, a gente faz alguma coisa que supera todas as expectativas das pessoas sobre as nossas vidas, queridos, Deus te permitiu preparos, dores, dificuldades, experiências, perdas e alegrias, para quê? Para o teu destino extraordinário, pastor, mas eu fui violentada quando era criança eu fui abusada, ah é? Uhum. é pastor, e eu, eu fui pobre, muito pobre, eu não tinha arroz e feijão para comer, ah é? tá, pastor, eu apanhava muito, meu pai me batia com o cinto, a parte da fivela, eu ficava todo marcado, é? tá, mas por que você está falando assim? eu estou falando assim, porque o teu destino extraordinário, deve ser incrível, porque quanto maior a tua pancada, maior o teu aprendizado para você ajudar outros a não viverem mais debaixo da pancada, se você sofreu muito, você sabe muito bem a dor que as pessoas sentem, há dores que eu não sei como é, mas há dores que eu sei, há dores que você sabe, e quando você tem um destino extraordinário, você ajuda essas pessoas a sair de uma vida limitada, precária uma vida de entrega, uma vida de desespero, uma vida de fracasso, de falência, para uma vida de expectativa, de glória, uma vida de poder, porque você decidiu mostrar o um extraordinário, Aleluia! ah meus queridos irmãos, Deus me fala que tem gente aqui que desistiu do extraordinário, Deus me fala que tem gente aqui que decidiu pagar as contas, comprar algumas coisas, abrir uma filial da empresa, encerrar a carreira, é você? Se você pudesse escolher um propósito para a sua vida hoje, se você pudesse escolher alguma coisa, para fazer que te daria muita satisfação, o que seria? o que foi que no dia mais emocionante de um culto nessa igreja, Deus falou com você e trouxe lágrimas aos teus olhos, eu quero que você vá lá, pegue esse arquivo de chamado de Deus, tire lá da tua alma e coloque agora diante do altar do Senhor e diga, eu quero viver o extraordinário… eu me lembro quando eu subi, a colina do seminário do sul, é uma rampa, e eu fiz de tudo para não ser pastor, eu não queria ser pastor, eu queria ter os domingos para mim, eu queria ganhar muito dinheiro, eu não queria ter essa coisa de, de todo mundo opinando opinião na minha vida, eu não queria, eu não queria, eu queria ter muito dinheiro e bancar a obra de Deus, eu falei até para Deus, eu até fiz uma proposta para Ele, falei assim, oh, vou ganhar dinheiro dessa fica tranquilo, vou bancar a obra missionária, fica tranquilo, vou fazer evangelismo, mas fica tranquilo, proposta dessa e Deus não pega, não entendo cara, mas aí eu entendi que eu não ia ser feliz se eu não fosse pastor, no dia que eu fui fazer a prova do seminário, eu parei na porta do seminário o carro, desliguei o carro, estava uma placa assim, Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, desde mil, lapidando vocações, comecei a chorar, comecei a chorar e fiz uma oração, E a oração foi Deus, vou atravessar esse portão, vou fazer a prova, o vestibular do seminário, só te peço uma coisa, que eu não seja mais um, no dia que eu estava orando, pela diplomação do presidente da república, pela primeira vez na história desse Brasil, teve uma oração na diplomação de um presidente, quem? Menino de Marechal Hermes, quem? menino que estudou em escola pública, que comeu macarrão com salsicha, arroz com peixe, arroz, feijão e ovo cozido, Eu não gostava do arroz e feijão, não, comia só ovo cozido, menino que foi estudar na escola particular, lá na colégio Souza Marques, porque dona Estela de Souza Marques me deu bolsa integral, que meu pai não tinha condição de pagar, menino que com 10 anos ia sozinho para a escola de ônibus, que minha mãe não tinha dinheiro para ir duas passagens, menino de uma vida igual a sua, talvez sua vida foi até melhor, nunca faltou comida nem em casa, mas nunca teve sobra, abundância, eu nunca soube que ia ir para um hotel nas férias com meu pai e com a minha mãe, ah, bom hotel, tirar umas férias uns dias, nunca, nunca, Ah pastor, e quando você estudava no Souza Max, tinha aquele xisburg cheiroso, aquele cheirinho vinha, o pessoal pegava aquele xisburg, a Coca-Cola, aquele copo vermelho e branco. Hoje a gente está desprezando Coca-Cola. Aquela época não, meu irmão. Aquela época a gente queria a Coca-Cola para fazer campeonato de arroto. Aquela época era bacana. Tomava Coca-Cola com força, não é? Não todo mundo comendo xisburgui com coca-cola, eu, mirabelzinho e água, e aí? E aí que eu nunca me senti diminuído não, e aí, que Deus é muito maior na minha vida, do que um hambúrguer, um xisburgui, e aí, que você tem que ter identidade em Deus, e aí que a sua identidade não é o que você pode comprar, é o que Deus pode fazer, ei, toma posse, na posse, vai ficar limitado ao teu passado, vai ficar choramingando, vai ficar reclamando, vai ficar justificando o sucesso do outro, o outro teve sucesso porque teve isso e isso, enquanto você ficar explicando o sucesso dos outros, você não aprende com os outros para ter o seu sucesso, um dia o cara me falou, mentalidade pobre, tem raiva do sucesso do rico, mentalidade classe média, critica e julga porque tem inveja do rico, mentalidade do rico, aplaude outro rico, que quer aprender com ele, como é que fica mais rico, eu ouvi aqui, e falei, é meio cruel hein, é meio cruel, mas faz sentido, Enquanto você fica explicando por que, que alguém é mais espiritual, por que, que alguém é mais determinado, por que, que alguém trabalha mais, por que, que alguém é mais envolvido com Deus, e por que, que alguém está vencendo na vida, e por que, que alguém está ganhando dinheiro, enquanto você fica explicando o sucesso dos outros, arrumando discurso rapada, você não olha para a sua própria vida, não vive o sonho e o propósito que Deus tem para você. Queridos, em último lugar, você só vai se entregar a um propósito, a um destino de Deus para você se não duvidar, que quem dá o destino, vai com você para executá-lo, pode vir para o teclado aqui, se você não duvidar, quem te dá o destino, vai com você, vamos olhar o que Deus falou para ele, o que, que Deus falou para ele no versículo 12, Deus afirmou, eu estarei com você, pastor você está me dizendo, que eu não sou nada, eu sou candidato a Zé Ninguém, se eu decidir viver um propósito extraordinário com Deus, eu posso sonhar numa coisa inimaginável e se Deus confirmar no meu coração, eu posso meter o pé na estrada que Deus vai comigo e Deus vai executar é isso mesmo que eu estou dizendo e quero te falar mais uma coisa Deus adora improváveis que se tornam realização porque é nessa hora que todo mundo não tem dúvida nenhuma, foi Deus que fez eu adoro quando os improváveis aparecem na minha igreja eu adoro quando os improváveis surgem na igreja, ninguém dá nada por eles, daqui a pouco eles estão liderando um monte de selo, pastoreando um monte de gente, conduzindo um monte de gente para batismo, todo batismo em batismo 3, 4, ninguém dava nada por eles, falam português fraquinho, não ganham dinheiro, o carro deles é simplesinho, ninguém imagina que eles têm muita influência, e eles vão arrebanhando gente, e ministrando gente, e engrandecendo o nome de Deus, e aí eles estão montando um negocinho, o um negocinho deles prospera, o dinheiro vai chegando, e aí eles param de ter aquele pensamento, de, ah eu comprei um não, às vezes você comprou uma dica dívida, tem um cara que ganha um dinheiro, e ele faz o quê? Ah, vou trocar de carro, e aí ele pega outro carnesão, então ele comprou uma dívida e tem um outro que fica com o mesmo carro, tranquilinho ali, pega esse dinheiro, já aplica, já tem um dinheirinho a mais, já compra o um negócio, revende, faz o dinheirinho, o dinheiro gera o dinheiro, e ele vai prosperando, daqui a pouco ele tem um, um dinheirinho, mas aquele negócio todo, e aquele aplica o negócio, daqui a pouco ele está prosperando, o dízimo dele aumentando, as ofertas dele aumentando, ele tendo tranquilidade para ser, benção na vida dos outros, porque está sobrando na vida dele, ei teologia da prosperidade é pecado, mas teologia da pobreza também é, eu não acredito que Deus, planejou que você tem que passar um monte de perrengue e sofrimento, para você ser mais fiel, eu conheço gente que tem muito, e que tem muita fidelidade, e conheço gente que não tem nada, e que é pífio no coração se você tiver com a tua vida no altar do Senhor, querendo viver o extraordinário, se prepare para milagres, alguém aqui vai fazer um aplicativo, talvez, um aplicativo, você vai ganhar milhões, você vai acabar a obra dessa igreja, pastor, uma pessoa aqui faz um aplicativo, ganha milhões, acaba a obra da igreja assim ó, puff, abre uma creche aqui, a melhor creche da cidade, banco, prédio, faz tudo, nós estamos com essa comunidade terapêutica, 40 suítes, Cada quarto com armáriozinho, são três pessoas por quarto. Cada armário com chave, dignidade. Não é aquele negócio de puxadinho, não. É hotel. Seis refeições por dia. Quando eu fui para entrar nesse negócio, sabe o que falaram para mim? Mexe que esse negócio, não. Isso é um buraco sem fundo. Negócio de drogada, os caras vão lá, depois voltam para droga. É uma dor de cabeça e é uma decepção e é um gasto danado, gente, o que eu tive de palavra de desânimo você não acredita, a gente foi em frente, 80% de aproveitamento a gente tem, os caras comem seis refeições por dia, seis refeições por dia, na hora do almoço, os caras magrelinho tu não nada por ele, Davi, os caras comem um quilo e meio, o que eles consumiam de droga agora é de comida, eles vão pegar a comida, eles pegam com a colher, eles vão botando a comida e fazendo assim com a colher, que a gente faz com a palhetinha de sorvete, para não cair, E vão ajeitando, eles sentam na mesa, você olha para o prato, você não acredita, aí eles vão falando contigo, batendo assim ó, na comidinha, no sapatinho, papapá, papapá, no talento, Vamos lá. cinco minutos removida a montanha, haja fé, só no último batismo, agora nós batizamos 18 de lá, deixa eu te falar, eu entrei num negócio extraordinário, que todo mundo falou para eu não entrar, e a nossa igreja está vivendo uma experiência linda, de tirar a gente da sarjeta, nós tiramos travesti da rua, travesti, cheguei lá, o cabelo cortado, pastor, sou homem, ele está com jeitinho ainda, mataram um homem mesmo, coisa maravilhosa, está restaurando vida, quando você vai para o extraordinário, Deus vai contigo, você vai provar coisas que você nunca imaginou, você vai viver coisas que você nunca sonhou, Deus está te chamando hoje para um ajuste de curso, um ajuste de direção, um ajuste de conduta, em direção ao sonho de Deus para a tua vida, levanta a tua mão ao alto, se você acredita que Deus está contigo por um propósito novo, fica de pé se você acredita que Deus tem um destino novo, fica de pé se você tem coragem de falar, Deus eu estou aqui me leva para o Egito, eu quero tirar o povo de lá, me bota no centro da Tua vontade, você tem coragem de hoje falar assim, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode reiniciar minha história, o Senhor pode me colocar num propósito que eu nunca imaginei, faz do Teu jeito, eu quero viver o extraordinário, não ouço o que te disseram, não acredite que é tarde demais, não duvide não tome posse daqueles que profetizaram o fracasso da tua vida, eles não sabem nada do que Deus pensa de você, não ouça os traumas que a vida te fez, esses traumas serão grandes argumentos da tua conquista, não declare o fim, declare hoje o início, o recomeço, o tempo de desarquivar sonhos, tempo de tomar posse, posse de um novo destino, Pai amado coloca a tua mão sobre cada mão estendida, coloca o teu poder sobre cada mão estendida, coloca ó Deus a tua glória sobre cada vida, Senhor, vem soprando com o teu Espírito, aqui ó, do, do, da banda, vai passando, vai passando, vai passando, vai passando Senhor, passa aqui pelo meio Senhor, vai soprando Senhor, vai derramando Senhor, vai conduzindo Senhor, para o centro da tua vontade vai resgatando os sonhos, vai resgatando a alternativa de fé, a alternativa do poder, a alternativa da glória Deus faz com que o extraordinário seja visível na vida de cada pessoa que nesse momento acredita nessa oração e ora comigo, começa um novo tempo nessa igreja, um avivamento, 2021 será o melhor ano de nossas vidas o melhor ano de nossas vidas, o melhor ano de nossas vidas, o melhor ano de nossas vidas em nome de Jesus